0: musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite.
1: Ich bin eigentlich jetzt deutlich freier in meinen Entscheidungen. Selbst, selbst in den Anfangstagen war ich noch nicht so frei, weil es für mich plötzlich nur noch dieses Ideal des reisenden Surfers gab. Und da habe ich zum Beispiel auch gar nicht gemerkt, wie ich nach so sieben, acht Jahren oder so irgendwann unglücklich geworden bin und mir was anderes gefehlt hat. Ich habe mir quasi selber nicht erlaubt, zurück in ein vermeintlich spießiges Leben zu kehren. Und jetzt weiß ich halt, ich darf ein Spießer sein, ich darf ein wilder Surfer sein, ich kann ein Autor sein, ich kann ein Normalo sein. Und das ist eine Freiheit, die ich bis heute habe und dafür bin ich dankbar.
0: Das ist Andreas Brent oder kurz einfach Andi. Er ist Weltenbummler, Autor und Surfer aus Leidenschaft und wenn er zu Hause in Köln ist, dann arbeitet er als Lehrer. Seit 20 Jahren reist er meist surfend um die Welt und hat über 50 Länder gesehen, landet aber doch immer wieder zu Hause in der Domstadt. Er hat die Surf- und Reisebücher Borderlines und Borderlines Fuck You Happiness geschrieben und hat jetzt sein erstes Buch veröffentlicht, in dem das Surfen nur eine Nebenrolle spielt. Ganesha macht die Türe zu, heißt es. Darin schreibt er über eine Reise nach Indien, verschiedenste spirituelle Selbsterfahrungen und was es bedeutet, im Leben immer wieder zu sterben. Und genau darüber sprechen wir im Interview. Außerdem erklärt Andi, warum ihm Humor in der Spiritualität so unglaublich wichtig ist und er wird dir einen kleinen Auszug aus seinem neuen Buch vorlesen. Ich wünsche dir ganz viel Freude im Interview mit Andreas Brent. Hallo liebe Andi, ich freue mich sehr, dass äh, wir uns heute hier zusammengesetzt haben, denn ich darf bei dir zu Hause zu Gast sein und ähm, ein bisschen über dein neues Buch sprechen.
1: Ja, schön, dass du da bist.
0: Ich starte meine Podcasts immer mit einer Dankbarkeitsminute und wenn ich einen Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Also wofür bist du gerade ganz besonders dankbar?
1: Das kommt jetzt überraschend, aber es passt eigentlich auch ganz gut. Ich war ja am Sonntag auf einer recht wilden Meditation und nachdem ich da viel rausgelassen habe, kam genau dieses große Gefühl der Dankbarkeit zurück. Und ich war in dem Moment einfach super dankbar für den Körper, in dem ich bin, so dass er immer noch so gesund ist, sich eigentlich gut anfühlt. Gerade wenn ich Gefühle ausleben darf, danach fühlt er sich irgendwie sehr frei und schön an. Dafür bin ich total dankbar aber irgendwie auch für so alles, was mir so passiert. Mein Leben hat immer so einen recht hohen Level an Intensität, der mir nicht immer so gefällt. Aber in dem Moment war ich auch total dankbar dafür, dass es immer so rasant auf und ab geht und mich mitreißt. Und ja, es ist eine Achterbahnfahrt. Und in diesem Moment der Ruhe nach dem Sturm war viel Dankbarkeit dafür da. Also für das Körperliche auf der einen Seite und für das Leben, was mir immer wieder Überraschungen bereithält.
0: War schön. Ähm, viele von den Überraschungen aus deinem Leben hast du ja in deinen Büchern äh, verarbeitet drei an der Zahl inzwischen und äh, meine eigenen Erfahrungen mit den Büchern ist, sind wirklich so dass es, ich habe äh, mitgelacht mitgelitten, gelitten mit geweint ähm, und jetzt gerade, als ich das neueste Buch gelesen habe, das war so einer der letzten ganz, ganz warmen Tage hier in Köln, ich habe im Park gelegen und habe gelesen und habe dann zwischendurch, wenn ich mal so ein Buch geguckt habe, aus dem Buch, gedacht so, oh krass, ja, du bist ja immer noch in Köln, du bist gar nicht in Indien. Und ähm, das ist auch so meine Erfahrung mit auch den, den ersten beiden Büchern, dass sie dich wirklich mitnehmen als Leser. Ähm, was würdest du sagen, oder was glaubst du, wodurch entsteht das bei dir beim Schreiben, dass du die Leser so sehr mitnehmen kannst, jedenfalls mich als Leser?
1: Ja, freut mich natürlich total. Ich habe ähm, in der Regel mir so eine Schreibtechnik angewöhnt, dass ich äh, versuche, die, die Momente und Szenen, die ich beschreibe, zuerst zu fühlen. Also es geht los mit einer Erinnerung und dann kommen häufig auch Gefühle hoch. Und in dieser äh, emotionalen Verfassung fange ich dann an, sehr wild drauf loszuschreiben. Und das, was ich dann zu Papier bringe, das ist äh, ja, manchmal vielleicht kraftvoll, auf jeden Fall emotional, äh, nicht immer ideal lesbar. Und erst in dem zweiten Schritt fange ich dann an, das äh, so ein bisschen lesbarer zu machen, indem ich so das, was ich über Sprache gelernt habe, entsprechend anwende. Und ich glaube, es ist ähm, ja so diese Kombination aus dem emotionalen Schreiben und dann dem handwerklichen Rangehen. Äh, ich habe ein ganz tolles Buch über Schreiben gelesen. Das heißt 50 Werkzeuge für gutes Schreiben von Roy Peter Clark. Und der erklärt super gut mit vielen Beispielen, wie man eben Effekte erreichen kann, wie man den Lesern den Band zieht und den Leser auch mitfühlen lässt. Und für mich persönlich ist das eigentlich auch das Wichtigste am, äh, am Leseerlebnis, dass man fühlt. Also egal, was es ist, äh, Freude, Spannung oder auch Schmerz und Trauer. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich so eine Rückmeldung wie deine kriege.
0: Ja, also es ist halt äh, es ist eigentlich eine relativ... Ähm würde ich fast sagen, eine simple Sprache. Es sind jetzt nicht irgendwie, sind irgendwie verschachtelte Supersätze und sonst irgendwas, aber ich glaube, genau das macht es irgendwie aus, dass es so ähm, ja, fast so ist, wie man einfach auch das einem Freund erzählen würde. Zumindest ist es gefühlt so, aber ja, wie du schon sagst, es steckt wahrscheinlich dann doch viel Teufel im Detail.
1: Ja, die Leute denken immer, ich habe das einfach so hingeschrieben. <lacht> das freut mich auf der, einen, auf der einen Seite, aber es hat nicht so viel mit der Realität zu tun, weil ich bin auch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Das ist auch viel Fluch natürlich, weil ich manchmal auch eine, eine Stunde an einem einzigen Wort sitze und mich die ganze Zeit frage, welches Wort hat mehr den Effekt, den ich mir da gerade wünsche. Aber ja, sagen viele. Ne? Es ist einfach so eine, so eine alltägliche, schnelle Sprache. Man bleibt wenig hängen im Idealfall. Und ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum man so gut durchkommt. So, ne? Und man muss sich weniger auf das Lesen konzentrieren, sondern ja, kann in die Szenen irgendwie eintauchen, im Idealfall.
0: Ja, ja, Szenen wirklich. Ne? Also es ist tatsächlich, also mir ging es jedenfalls so, dass ich immer ganz schnell so im Film drin war, sozusagen. Ne? Obwohl ich nur gelesen habe, war ich im Film.
1: Ja, schön. ja Kopfkino ist ja. so auf jeden Fall das, woran ich Spaß habe selber. Ich lese ja selber super viel und was ich dann auch irgendwie meinen, wie ich schon umsetze. Ja, cool.
0: Und ähm wie kam es, dass du deine eigenen Erlebnisse angefangen hast, in Büchern ähm, umzusetzen, in Büchern niederzuschreiben?
1: Ja, ich war früher, ich bin da sehr viel gereist und ähm, ich war dann auch mal so vier Jahre ungefähr am Stück unterwegs und habe dann häufig so E-Mails an meine Freunde nach Hause geschickt, ähm, um den Kontakt irgendwie nicht ganz zu verlieren. So. Und da kam dann oft so die Rückmeldung, boah, das ist alles so witzig, da muss man ein Buch draus machen. Das war, weiß ich nicht, vielleicht sogar mehr als Spaß gedacht, aber so entstand so die Idee in meinem Hinterkopf. Und das habe ich dann noch so vier, fünf Jahre mit mir rumgeschleppt, bis dann irgendwann so eine Lebensphase war, wo, wo viel Energie da war, die irgendwo hin musste. Und auf einmal habe ich gesagt, komm, probier doch mal, guck doch mal, was dabei rauskommt. Und ähm, ja, dann saß ich auf einmal am Schreibtisch und schrieb ein Buch, ohne zu wissen, wie das überhaupt geht. Und so war der erste Schritt getan. Ne? Und
0: das erste war dann ja schon ein ziemlicher Überraschungserfolg, oder?
1: Ja, klar. Also das ist äh, echt super gut eingeschlagen. Ich wusste halt selber auch nicht so genau, wie viel Lust die Leute auf so eine Art von Buch haben. Aber ähm, ja, das war schon äh, überwältigend so ein Stück weit. Ne? Nicht nur so die Verkaufszahlen, sondern für mich war natürlich noch wichtiger, so die Rückmeldung von den Leuten zu kriegen, weil ein Buch ist irgendwie eine sehr persönliche Geschichte für mich, nicht nur... Die Erlebnisse, die drin sind, sondern natürlich äh, auch so meine Schreibfähigkeit und ich hatte natürlich auch große Angst davor, dass die Leute sagen, es ist zu flapsig, zu langweilig, die, die Sätze sind zu lang, zu kurz, zu eintönig und dann so die Rückmeldung zu kriegen, wie viel Spaß es macht und äh, ja, das war für mich natürlich, also das war auch das absolut Wichtigste für mich, neben den Verkaufszahlen. Ne? Ja,
0: ja gerade vor allem, wenn man halt jetzt äh, ne, nicht als Autor sozusagen äh, aus der Schule gekommen ist, und gesagt hat, so ich, ich werde mal Buchautor, ne? sondern dass sich es einfach so mit der Zeit ergibt. Dann ist das sicher noch mal wichtiger, was so die Rückmeldungen von, von den Menschen sind. Und wenn es persönliche Erlebnisse sind, dann glaube ich auch noch mal, oder? Wäre es für dich was anderes gewesen? Das wäre natürlich eine sehr theoretische Frage, wenn du fiktive Geschichten geschrieben hattest.
1: Also ich glaube, der Unterschied wäre für mich tatsächlich sehr, sehr klein gewesen, weil ich eh ein offener Mensch bin. Ich erzähle eigentlich so die Leute, die ich auf meinem Lebensweg treffe, eh immer so gut wie alles, was mich betrifft, was ich erlebt habe, das heißt, dieses sich nackig machen, was auch in den Büchern irgendwie immer, immer mehr wird, wenn man so will, das macht mir relativ wenig Angst. So, weil ich denke, umso, mehr, umso weniger ich mich verstelle und umso mehr ich mich zeige, wie ich bin, umso weniger Energie gebe ich, brauche ich halt auch, um mich zu verstellen oder so eine Rolle einzunehmen. Deswegen war schon das Sprachliche, ist es irgendwie ein gut lesbares Buch für mich was mehr entscheidend. Und interessant ist, das bleibt auch so. Also bei jedem neuen Buch war ich immer extrem nervös, wie es ankommt und dann war die Erleichterung umso größer. Das Buch, was ich übrigens eben empfohlen habe zum Schreiben, da steht übrigens auch drin, dass jeder schreiben kann. Und viele denken so, oh mein Gott, das ist ein Autor, weil wir irgendwie wie so eine Barriere haben, als wenn nur ganz bestimmte Menschen schreiben könnten. Und das ist Quatsch. Und die Angst wird einem in dem Buch auch genommen, indem so gezeigt wird, wie man mit Sprache agieren kann. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie total süß daran, einfach zu sagen, jeder kann ein Buch schreiben. Ähm, probier einfach mal aus, nutz so die, die, die technischen Feinheiten, die in Büchern irgendwie nachzulesen sind und guck mal, wohin die Reise geht. Also so diese, fast wie so eine Ehrforscht vom Autor, die ist so ein bisschen, ein bisschen übertrieben, finde ich so. Also jeder kann schreiben, wenn er Lust drauf hat. Ist allerdings, ich warne ausdrücklich, sehr viel Arbeit. <lacht> ja,
0: aber im Endeffekt ist es halt ein Handwerk auch, ne?
1: Absolut, ja. Also das habe ich dann auch gelernt. Das ist auch ein bisschen beruhigend. Vor jedem neuen Buch lese ich das Buch nochmal. Ich habe das, glaube ich, jetzt schon sieben oder acht Mal gelesen und ähm, ja, mit den Tipps, die da drin sind, kann ich halt meine Sprache aufpäppeln. Das ist einfach super.
0: Ja. Ne, ja, und ähm, die sozusagen äh, organisatorischen oder technischen Hürden fallen ja eigentlich heute auch weg. Ähm, klar, natürlich mit einem Verlag zu arbeiten, das ist immer was anderes, aber im Endeffekt kann heute jeder einfach ein Buch veröffentlichen ne, über ähm, die einschlägigen Online-Plattformen. Und es gibt viele Bücher, die dadurch auch einfach tatsächlich einen Verlag gefunden haben ne, und veröffentlicht worden sind. Und insofern ist es dann in Anführungsstrichen nur noch die, die handwerkliche Hürde bzw. dieser Glaube, es steckt irgendwas ähm, ja, ein Talent dahinter, was man haben muss. Hm.
1: Ja, also es war noch nie so einfach. Ne? Also letztendlich kann man es Schreiben in PDF umwandeln und bei Amazon hochladen und schon ist es auf dem Markt. Ja, ähm, also, schon ist man Autor.
0: Ja, genau, schon ist man Autor, richtig, <lacht> richtig. Ähm. Und in den ersten beiden Büchern, wenn ich das jetzt, ist auch schon sehr lange her, dass ich das gelesen habe, aber wenn ich es nochmal so ein bisschen zusammenfasse, ging es für mich gefühlt da drin, vor allen Dingen darum, dass du deinen eigenen Weg findest, so ein bisschen zwischen dem, ausbrechen, weil da war diese neue Leidenschaft, das Surfen. Ich surfe selber und ich weiß, dass unter den Hörern auch der ein oder andere Surfer dabei ist. Wenn man da einmal ja, den Virus bekommen hat, dann will man am liebsten ja, direkt irgendwo ans Meer ziehen. Und dann aber eben auf der anderen Seite die gesellschaftlichen Konventionen und auch die Frage, ne, was fange ich in meinem Leben an und wie bestreite ich auch meinen Lebensunterhalt. Und im Endeffekt würde ich es so ein bisschen zusammenfassen, den eigenen Platz im Leben zu finden. Ähm, hast du das Gefühl, dass du diesen Platz inzwischen einigermaßen gefunden hast?
1: An den guten Tagen schon. Mhm. Ähm, ja, es ist so ein Stück weit, wie du sagst, und es, ich glaube, man kann auch eine Veränderung in der, in der Geschichte so feststellen. Am Anfang ist es äh, so dieser euphorische Ausbruch, äh, befeuert durch Leidenschaft, und das ist natürlich eine Kraft, für die ich total dankbar bin, weil die einen auch so ja, vor die Tür bringt. Und bei mir war das eben so stark, dass ich mein Leben sehr stark verändert habe, mich von Konventionen dann auch gelöst habe. Gleichzeitig habe ich irgendwann dann aber auch gelernt, ich darf aber auch wieder zurück nach Hause kehren. Ich kann auch ein konventionelles Leben führen, wenn ich will. Und diese Freiheit war für mich total wichtig. Und von der zehre ich tatsächlich heute mehr und mehr, dass ich sagen kann, okay, ich kann ausbrechen, ich kann viel reisen gehen. Ich äh, muss nicht hier in dem Hamsterrad-Geschehen mitmachen, aber ich kann auch, wenn ich viel unterwegs bin und merke, mir fehlt irgendwie der Halt, ich bin verloren, mir fehlt mein soziales Umfeld, ich darf genauso wieder nach Hause kommen. Und das ist eigentlich eine Freiheit, die ich mir bis heute bewahrt habe. So, ich bin eigentlich jetzt deutlich freier in meinen Entscheidungen. Selbst, selbst äh, in den Anfangstagen war ich noch nicht so frei, weil es für mich plötzlich nur noch dieses Ideal des reisenden Surfers gab. Und da habe ich zum Beispiel auch gar nicht gemerkt, wie ich nach so sieben, acht Jahren oder so irgendwann unglücklich geworden bin und mir was anderes gefehlt hat. Ich habe mir quasi selber nicht erlaubt, zurück in ein vermeintlich spießiges Leben zu kehren. Und jetzt weiß ich halt, ich darf ein Spießer sein, ich darf ein wilder Surfer sein, ich kann ein Autor sein, ich kann ein Normalo sein. Und das ist eine Freiheit, die ich bis heute habe und dafür bin ich dankbar.
0: Ja, das ist eine Erfahrung, die ja viele machen, die ganz egal, ob es jetzt mit surfen oder ohne surfen ist, ne, die auf Reisen gehen und dann plötzlich wieder nach Hause zurückkommen und das Gefühl haben, so eigentlich geht das gar nicht mehr und dann, ähm, dann aber trotzdem da hängen bleiben sozusagen zu Hause und immer das Gefühl haben, irgendwas fehlt, irgendwas stimmt nicht. Und ähm, dann im Endeffekt, äh, ich glaube, der Weg, den man gehen muss oder was man lernen muss, ist, dass das zu Hause vor allen Dingen ne, hier drinne ist, im Herzen oder wie würdest du für dich zu Hause definieren oder Heimat?
1: Ja, für mich ist Heimat irgendwie so eine Basis, wo ich immer wieder zurückkehren, hin zurückkehren kann und ich sehe meine, meine Basis tatsächlich in Deutschland, dafür war viel Reisen notwendig, ne, um, um, das, um so weit zu kommen, so, weil früher war für mich jeder Tag in Deutschland ein verlorener Tag. Mittlerweile freue ich mich total, nach Hause zurückzukehren. Die anderen Reisenden, die gucken mich manchmal mit ganz komischen Augen an oder schütteln den Kopf. Aber mittlerweile bin ich total gerne in, in Deutschland auch und kehre halt gerne nach Hause zurück. Und die meisten Reisenden, die ich so treffe, die sind anders da. Die sind einfach froh, dass sie auf und davon sind und die, die lieben das Leben äh, unterwegs. Und andere sehen einfach keinen anderen Weg, als wegzulaufen. Und ich glaube, die Leute müssen halt vielleicht noch ein bisschen was finden, bis sie sich zu Hause fühlen, entweder unterwegs oder auf dem Weg nach Hause. Also zu Hause ist auch ein Gefühl in uns selber, wie du eigentlich sagst. Und der eine hat das unterwegs und der andere hat das hier in Deutschland. Und bei mir ist es halt so, ich habe das, da ich diesen Rückzugsort oder dieses Zurückkommen jetzt endlich gefunden habe. Ohne, als Dauerreisender würde ich, glaube ich, nicht glücklich werden im Moment. ist immer in im individuellen Fall so. Mhm.
0: Das heißt schon wichtig, Einfach, ähm, äh, ist, es, ist, es so ein, ist es der Ort, sind es die Menschen ähm, oder ist es auch zum Beispiel hier deine vier Wände, äh, was dich dann immer wieder auch hier hinzieht?
1: ist genau das. Es, ist, es sind Freunde und es ist aber auch tatsächlich einfach nur die Wohnung dass ich was habe, wo, wo mein Kram ist oder so. Das ist, war für mich halt auch total krass ohne Wohnung. Ich habe bei diversen Freunden Kisten untergestellt gehabt und dann kommt man nach Hause. Und eigentlich kommt man gar nicht nach Hause, sondern man läuft zwischen Tür und Angel hin und her und versucht, Leute zu treffen. muss aber gucken, wo man pennen kann, wo seine Sachen sind. Das war für mich total unbefriedigend. Und jetzt sowas zu haben, wo ich zurückkehren kann, das ist einfach ein total tolles Gefühl. Und es macht für mich auch das Reisen viel schöner. Ich kann völlig frei durch die Welt tingeln, und weil es zu Hause mein Zeug ist, ist bei mir irgendwo im Keller und gut ist. Also das ist für mich ein super schönes Gefühl.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, da meine Kisten gerade untergestellt sind. Ich wünsche mir auch Moment nichts ähnlicher als was, wo ich meine Kisten wieder auspacken kann. Ja. Es, war,
1: es war übrigens ganz lustig, vor äh, so ungefähr drei Wochen ist ein langjähriger Kumpel von mir umgezogen und der hat dann plötzlich noch eine Kiste aus dieser Zeit von vor ich würde mal schätzen, acht, neun Jahren gefunden und fragte mich, ob das meine wäre. So, ja, krass, da sind voll viele Sachen drin, wo ich dachte, die hätte ich mal gehabt. Und die ist dann wieder aufgetaucht aus dieser Zeit.
0: Sehr geil. Überraschung. Ich, ja, ja.
1: ich war total gespannt, was da alles drin ist. Also es war total witzig. Ja.
0: Ich habe einen Schatz im Kölner Keller gefunden. Genau so war es. Ja, cool. Ähm, jetzt sind wir schon so ein bisschen so bei dem Thema auch innere Reise. Das neue Buch, ähm, Ganesha macht die Türe zu, äh, ist ja das erste, wo das Surfen wirklich nur eine ganz kleine Nebenrolle spielt. Ne? Ähm, also gefühlt, wir haben uns eben auch vorher schon mal ein bisschen drüber unterhalten, ist es so von Buch zu Buch ein bisschen weniger geworden. Ähm, und ähm, jetzt geht es vor allen Dingen in dem neuen Buch um die Reise nach innen. Natürlich spielt auch die Rahmenhandlung ist wieder eine Reise. Du reist mit einem Freund gemeinsam nach Indien und ihr gebt euch so das volle Programm. Ne? in Sachen Spiritualität, aber vor allen Dingen eben geht es um die Reise nach innen. Und was, das ist natürlich eine große Frage, aber was glaubst du, was uns diese Reise ins eigene Innere geben kann beziehungsweise auch, was hat sie dir gegeben?
1: Um es mit einem einfachen Wort zu beantworten, Akzeptanz. Also wenn ich anfange, mich selber besser zu verstehen, zu merken, was ich für ein Wesen oder für ein Mensch auch bin, dann bin ich immer mehr einverstanden damit. Ich kann mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich verstehe mehr, warum ich so handle, reagiere, wie ich so halt durchs Leben schreite. Und dann entsteht wie, wie so ein Einverstandensein. Ne? Und das ist, glaube ich, was, dass diese ganzen spirituellen Übungen und Praxen, was die bei mir, was bei mir äh, irgendwie verbessert wurde. Einfach zu sagen, ja, so bin ich. Das bin ich. Das ist in Ordnung, was ich bin, weil für mich und vielleicht auch noch ein paar andere ist halt auch so diese Thematik, nicht gut genug sein, nicht richtig zu sein. Irgendwo mehr oder weniger im Unterbewusstsein immer, immer da. Und umso mehr ich das verstehe oder das sehe oder das fühle, umso mehr kann ich auch akzeptieren. Und für mich ist es so, ich kann natürlich Dinge, mit denen ich nicht zufrieden bin, aktiv verändern. Das ist manchmal auch richtig. Aber für mich hat Akzeptanz mit so die stärkste Wirkung in meinem Leben gehabt, also was meine eigene Gesundheit angeht, aber auch was im Leben so passiert, wenn ich alles akzeptiere oder wenn ich so gut es geht halt akzeptiere und zwar freiwillig, ohne mich dazu zu zwingen, akzeptieren ist das Richtige, sondern Akzeptanz passiert auf einmal auch so auf eine natürliche Art und Weise. Dann lösen sich alle Probleme wie durch ein Wunder auf. Und das ist irgendwie so bei diesem ganzen Experimentierfeld, wie ich das manchmal nenne im spirituellen Bereich, das ist ein sehr schöner Nebeneffekt, der vielleicht das Zentrale auch sein kann.
0: Ja. ja ich glaube, es ist so, ähm, es ist eine Mischung aus eben aus Akzeptanz und Loslassen können auch. Ne? Ähm, weil eigentlich das ja auch ähm, in, im Buddhismus ist so, alles Leid entsteht dadurch, dass wir irgendwas festhalten wollen oder dass wir irgendwas anders haben wollen und äh, Akzeptanz ist dann quasi ähm, the antidote sozusagen. Yeah. <lacht> ähm, das hast du eben schon gesagt, das ist, macht dir eigentlich ähm, ja nichts aus oder das macht dir keine Angst mehr, dich zu öffnen und ähm, Jetzt hast du in dem neuen Buch auf jeden Fall, es hat sich auch, hatte ich das Gefühl, so von Buch zu Buch ist es tiefer gegangen. Ja, natürlich liegt auch eine relativ lange Zeitspanne dazwischen. Und ähm, du hast wahrscheinlich viel auch eben in Sachen äh, innere Reise bei dir erlebt. Ähm, jetzt ist aber das neue Buch, ähm, also ich ähm, habe es stellenweise als sehr verletzlich empfunden, ähm, in einem positiven äh, Sinne auf jeden Fall. Ähm, und du schreibst tatsächlich ja auch an einer Stelle, ich glaube, es ist im, im im Nachwort, in der Schluss, in der Danksagung glaube ich, dass eigentlich immer, wenn wir uns öffnen, Magie entstehen kann, dass, dass da ein Zauber entsteht und äh, was also auch was gesagt, das Nackigsten Machen in Anführungsstrichen ist jetzt nicht mehr so das Thema, aber ähm, ist es für dich was anderes gewesen auf diese Art und Weise zu schreiben oder noch näher an dem zu schreiben, was dich wirklich ähm, im Inneren bewegt oder habe ich das jetzt auch nur als Leser vielleicht noch ähm, stärker interpretiert, dass es noch verletzlicher ist als, das, als die vorherigen Bücher?
1: Das ist für mich eine total interessante Rückmeldung, weil ich finde, dass im zweiten Buch, da ist ja vielleicht so die größte Lebenskrise drin, die ich je so durchlebt habe. Und für mich ist das fast, da bin ich fast noch verletzlicher und verzweifelter, hilfloser. Und das hat ja letztendlich zu einer großen Herzöffnung so könnte ich das umschreiben, geführt und wie so ein Weg zu, zum ersten Moment der, der wahren Selbstliebe, so würde ich das vielleicht bezeichnen. Im zweiten Buch wirkt es vielleicht so, weil es ähm, naja, es ist halt, weil es so eine Indienreise ist, es ist mehr so, man erwartet es beinahe. Ne? Wenn man eben auf so ein Tantra-Festival geht, dann ist klar, okay, hier ist Thematik, äh, Öffnen, Verletzlichkeit. Ähm, du hast ja so gesagt, das fällt mir so leicht. Das fällt mir natürlich überhaupt nicht leicht. Also Ich gehe dann in Gruppen rein und natürlich habe ich schwitznasse Finger und bin nervös. Ich weiß, wie viel passieren kann, aber ich weiß eben auch, wie gut mir das tut, wie gut das allen Anwesenden tut und deswegen kann ich das mittlerweile machen. Und ich glaube, es ist mir so, im neuen Buch ist das halt das zentrale Thema. Im zweiten Buch, wo diese große Lebenskrise ist, da passiert das plötzlich und deswegen denkt der Leser so mehr oder weniger, ach du Scheiße, was ist denn da los und der arme Kerl und so und da ist es jetzt fast so ein bisschen absichtlich, ne? das heißt man geht oder ich gehe in viele Experimente oder Gruppen rein und weiß genau, ich muss jetzt aus meiner Komfortzone raus, ich muss jetzt Dinge tun, die ich nicht gerne tue, ich gehe auch lieber schön surfen und habe Spaß und ich muss mich öffnen oder ich kann mich öffnen. Und weiß aber mittlerweile, dass dann ganz viel Gutes für mich passieren kann. Und deswegen wirkt das in dem Buch, glaube ich, sehr stark, weil ich mich diesen Dingen halt ähm, auch ja, in großer Abfolge einfach stelle und aussetze. Und dieses sich dem Aussetzen wird dann auch, glaube ich, so ein bisschen zum Thema. Und dann können halt schöne Sachen passieren, die die Reise irgendwie so in irgendeine Richtung lenken.
0: Nee, das mit dem Leicht, dass wir auch noch das Schreiben bezogen. Okay. Dass, die, dass die Situationen an sich ähm, äh, dann doch äh, Überwindung kosten an der einen oder anderen Stelle, das wird definitiv auch klar im Buch.
1: Ja. Also, okay. es, ist halt, es ist natürlich auch so, ähm, ich gehe jetzt nicht in eine Gruppe rein, um irgendwie die nächsten zwei Monate Drama zu haben, sondern es kommt dann zu so einer Öffnung, zu so einer Art von Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, zu so einer Form der Selbsterfahrung. Danach geht das Leben irgendwie weiter. Aber man kann natürlich total äh, lustig und albern drauf sein, vielleicht sogar noch mehr als vorher, weil ein bisschen Schwere weggegangen ist. Und das war mir in dem Buch irgendwie wichtig, so diese Faszination und Verletzlichkeit aufzuzeigen. Aber was mir total wichtig war, dass es auch ein Buch ist, wo man gute Laune kriegt, weil das Leben einfach auch total witzig ist. Und dieser Kontrast ist manchmal vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber so ist es eben auch gerade in so einem Umfeld wie Indien. Ne? Man setzt sich da irgendwie krassen Sachen aus und fängt an zu heulen oder so und am selben Tag abends ist man voll witzig und albern drauf und das ist auch so eine Faszination von, von diesem Umfeld, in dem ich mich da bewege.
0: Ja, Es ja, ist wirklich, also ich, ich habe ja eben schon gesagt, ihr gebt euch wirklich das volle Programm auf dieser Reise, ne? alles von äh, Tantra Festival in Goa über und ähm, Satsang mit Moji in Rishikesh ne? und ähm, äh, Bad im Ganges. So alles, was sozusagen zum Indien dazugehört, ein so Gesamtpaket, ne? was man zumindest so, ähm, äh, von außen so wahrnimmt. Ich selber war noch nie in Indien. Und ähm, äh, generell Spiritualität, Meditation, Yoga hab, haben auch in den vorherigen Büchern immer am Rande so ein bisschen eine Rolle gespielt. Und jetzt ist aber eben im, im neuen Buch das zentrale Thema und ähm, äh, wie du gerade schon gesagt hast, oft eben so im, im Gegensatz zwischen sehr tiefen, berührenden Momenten, ähm, auch philosophischen Momenten und dann eben äh, wieder denen, wo man eigentlich nur lachen muss ne? oder schon weinen muss, weil man die ganze Zeit lacht. Ähm, also ich weiß, das so Moji hast du, glaube ich, beschrieben als Mischung aus äh, Bud Spencer. Und, und Bob Marley. Genau. <lacht> ja, das ist so... Äh, ähm, diese Mischung aus, aus Tiefgang und Humor, ähm, äh, ist sie dir, ja, das kam jetzt gerade schon ein bisschen durch, auch im Leben sehr wichtig, nicht nur beim Schreiben?
1: Äh, ja, natürlich. Äh, ich habe jetzt auf der Indienreise sind natürlich einige Gurus, ich nenne die jetzt mal so, benenne die so plakativ, sind, sind mir einige Gurus begegnet, die irgendwie faszinierend waren, andere mit denen ich nichts anfangen konnte. Im zweiten Buch spielt das ja auch eine Rolle, wo ich einen sehr weißen Mann getroffen habe, der mir wirklich toll auf den Weg geholfen hat. Ähm, aber ähm, eigentlich seitdem ich den Steppenwolf gelesen habe, da ist am Ende auch so eine, so, eine, so eine Passage drin, wo beschrieben wird, dass eigentlich Humor für alle nicht erleuchteten Menschen, wozu ich mich zähle, immer noch so einer der größten Wegweiser auch ist. Ne? Das Leben nicht so ernst zu nehmen, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, das kann auch so ein bisschen weniger Ego aufblähend sein. Und so. deswegen finde ich Humor ist... Äh, ja, ist ein Guru, ist, ist für mich eine Weisheit per se, Leute, die Humor haben, die irgendwie so durchs Leben wandern, die gucke ich mir immer genau an, da möchte ich irgendwas von mitkriegen, also Humor, finde ich, ist eine tolle Sache.
0: Und glaubst du, dass die Spiritualität generell, aber vielleicht besonders auch in Deutschland, äh, ein bisschen mehr Humor vertragen kann?
1: ich würde sagen generell, weil was sehr schnell passieren kann, und das passiert wahrscheinlich so gut wie jedem, der mit Spiritualität in Berührung kommt, mir natürlich auch, ist, dass wir von dem, von dem von der klassischen Ego-Struktur, in der wir drin sind, das kann alles Mögliche sein. Das kann, das kann ich im Studium sein, der irgendwie mit guten Noten abschließen möchte. Das kann der freiheitsliebende Surfer sein. Das ist natürlich so eine Ego-Vorstellung, die ich von mir habe. Und nachher möchte ich natürlich dann der, der coolste Meditierer sein, der am gedankenfreisten und am aufrechtesten sitzt und das Leben am besten verstanden hat und sich selbst am meisten akzeptiert und so weiter und so fort. Das heißt, ich rutsche immer in, in unterschiedliche Ego-Vorstellungen und immer, wenn ich anfange, vielleicht darüber auch so ein bisschen zu lachen, was ich so alles mache, nehme ich mich nicht mehr so ernst und das nimmt so ein bisschen diese, dieser Vorstellung von mir selbst ähm, ja so die Kraft und dann bin ich gleich schon wieder ein bisschen freier, weil ich muss auch kein toller Spiritueller sein. Also der kleine Andi ist ganz in Ordnung. Und dann ist das Ganze eben sehr, sehr verspielt und so ist, es, so ist für mich das Leben auch. Das Leben ist ein Spiel, in dem ich alles machen kann, ich kann irgendwie in der Bank arbeiten, ich kann surfen gehen, ich kann Spiritualität ausleben. Und für mich persönlich ist es eben schön, in verschiedene Bereiche so reinzugucken. Das macht für mich das Leben sehr aus. Und der Humor an der Seite ist, der, ist wahrscheinlich der einzige, den ich noch toller als Muji finde.
0: <lacht> ähm, ja, eine schöne Vorstellung, Humor als Guru. Ich überlege gerade, wie der aussieht, auf äh, jeden Fall.
1: Ja, wie immer, er ist in uns, ne? das ja. sagen sie auch alle. Ne? Der Buddha, der wohnt in uns selber und da wohnt natürlich auch der Humor.
0: Ja, ähm, ja und es ist so, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen äh, aus ne, mein Haus, mein Auto, äh, mein Boot ist eben geworden, irgendwie mein Yoga-Retreat, mein, äh, meine Meditationspraxis, meine Erleuchtung. Oder genau, so, ne? genau.
1: Ich merke, habe ich ja auch an einer Stelle in dem Buch geschrieben, für mich ist das total faszinierend, wenn ich jetzt so in Indien in einer Gruppe bin und so. Das zieht mich halt auch so schnell rein in, in einem Smalltalk-Gespräch oder so, bevor es dann losgeht. Auf einmal merke ich, wie ich erzähle, was ich schon alles gemacht habe, weil ich irgendwie auch darstellen will. Hey, ich habe schon passana Pass of Love, ich habe schon dies, Und Und während ich das so erzähle, merke ich schon so, boah, Andi, du bist gerade voll im Ego. Wow, du kannst es nie lassen oder so. Ich lasse das dann, ich mache das dann einfach so. Und andere machen das auch. Es ist schön, drüber zu lachen. So, ne? ja, wie unerleuchtet man doch eigentlich oder wie unerleuchtet ich eigentlich bin.
0: So. spirituelle Lebenslauf. Richtig, 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 richtig. <lacht> ähm, ich, also für mich persönlich war das Surfen einer der größten Türöffner sozusagen auch für Spiritualität. Wie siehst du da auch Parallelen oder wie sind da deine Erlebnisse gewesen?
1: Ja, für mich ist äh, Surfen, ich könnte sagen, ist irgendwie ein schöner Spaß, aber ich könnte auch sagen, ist eine spirituelle Praxis, weil es äh, einerseits wie so Meditation mir hilft, relativ wenig zu denken und äh, wenig zu denken fällt mir halt im Alltag super schwer. Aber gleichzeitig ist es auch so eine Möglichkeit, mir selbst zu bewegen, begegnen mit allen Emotionen, weil ich beim Surfen alles empfinde, ne? größte Freude, Frustration, Angst, das sind halt alles Sachen, die mir beim Surfen begegnen und ich habe relativ wenig Ablenkung oder Leute, die irgendwas von mir wollen. Ich sitze da draußen und kann mich mit mir selber beschäftigen, wenn ich Angst habe, wenn ich frustriert bin, weil das Surfen nicht so klappt, wie ich mir wünsche. Oder diese Momente größter Freude auszuleben und dann auch zu jubeln und zu schreien und so. Das finde ich beim Surfen eigentlich so schön, Ja, mir selbst zu, zu begegnen, irgendwo draußen, wo keine Leute oder nicht so viele Leute im Idealfall zugucken und irgendwie sich ein Urteil bilden. Das finde ich ja so für mich ist das so ein bisschen der Zauber dieser Sportart. So. Und deswegen liebe ich es auch so, mal alleine zu surfen oder so, wo ich dann ganz bei mir bin und erleben kann. Und ja, deswegen ist es fast wie eine spirituelle Praxis. Klingt jetzt ein bisschen hochtragend, eigentlich kann natürlich alles eine spirituelle Praxis sein. Ne? Irgendwie ein Waldspaziergang kann genauso sein. Aber das ist es, was für mich das Surfen auch so schön macht.
0: Ja. Kann ich absolut so unterschreiben, ne? dass das einfach, ähm, also gerade am Anfang ist man einfach auch äh, so fokussiert, muss es sein, ja? weil man sonst eh nur auf die Fresse kriegt und ähm, dann, oder auch wenn die Wellen mal größer sind und alleine durch diesen Fokus, äh, so, man, so mit dem Meer und mit sich zu sein, dass, ähm, ja, das alleine ist schon eine spirituelle Praxis auf jeden Fall, ja. Mhm. Ähm, ähm, Hast du jetzt im Alltag in Köln auch irgendwo Elemente, wo du sagst, so, die, das würde ich als spirituelle Praxis bezeichnen oder ist das, ist das so ein Ding, was mehr auf Reisen stattfindet oder gibt es dann vielleicht ja, Alltagsspiritualität, die jetzt weniger ja, mit ich gehe irgendwo hin oder ich habe irgendwie eine Routine oder so stattfindet? beim Abwaschen
1: oder was weiß ich. <lacht> ich habe jetzt gerade mit etwas Neuem angefangen, lustigerweise, irgendwie vor zehn Tagen. Ich bin jetzt so uninformiert, ich merke mir das auch nicht. Ich glaube, der heißt Wim Hof oder so, genau. der Eismann oder ja. so. Der ist mir jetzt so oft begegnet, dass ich mir gesagt habe, okay, fange ich jetzt mit an. Und dann hat in einer Facebook-Gruppe irgendjemand beschrieben, wie diese Atemtechnik von ihm geht. Und die mache ich jetzt so oft, die Zeit dazu finde. Also ich bin im Moment so bei vier, fünf Mal die Woche. Und das ist im Moment so die Praxis, die ich mache. Das rührt auch daher... Weil ich im Frühjahr so eine, so eine sehr intensive Atemtechnik zur Traumabewältigung gemacht habe, die mich total fasziniert hat. Das heißt, im Moment ist für mich Atmung so was, womit ich mehr spielen möchte, was ich mehr ausprobieren möchte. Und dann darüber auch in die Stille zu kommen. Weil wenn ich mich einfach nur still hinsetze, das habe ich also gemacht, bis vor, bevor ich damit angefangen habe jetzt, bin ich doch sehr abgelenkt, weil ich gerade in so einem Hamsterrad, ich habe gerade super viel Arbeit, super viel Menschen, die irgendwas wollen und so. Und ich bin, still sein fällt mir extrem schwer. Das heißt, ich muss irgendwas tun, was ein bisschen wilder ist. Ich mache so ein paar von den Osho-Meditationen manchmal, würde ich sagen, alle zwei Wochen, eine oder alle drei Wochen. Und das ist jetzt so, was ich in meiner privaten Technik ausprobiere. Das dauert so gut 20 Minuten und da passiert eine Menge im Körper, was man dann auch beobachten kann und äh, ich bin mal gespannt. Also vorgestern wäre ich fast ohnmächtig geworden, als ich ja danach aufgestanden bin, also es geht einiges ab im Körper, aber so ein bisschen, ich habe mich gar nicht informiert, das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, damit umzugehen, aber irgendwie ist mir das so oft begegnet irgendwie, dass ich so das Gefühl habe, ja, das ist jetzt das Richtige und irgendwie der Typ scheint ja auch ziemlich viel Ahnung zu haben, der hat, glaube ich, ziemlich viele Sachen gemacht, ich habe da nicht lange äh, geguckt. Ähm, da dem, aus irgendeinem Grund vertraue ich dem und jetzt probiere ich halt diese Technik mal aus.
0: Ja, ja ich äh, weiß, man soll es nur im Sitzen machen. Ich habe es ausprobiert und es war so, okay, das ist definitiv eine Atemtechnik, die macht man nicht im Stehen, weil äh, da äh, hat man schon das Gefühl, das hat einem einer irgendwas in Tee getan. Ne? Da ja. äh, geht einiges ab. Ja, ich ähm, es gibt ein ganz gutes YouTube-Video, was die so eine Animation, glaube ich, die die, die Atemtechnik erklärt und ähm, auch, glaube ich, auch so ein bisschen erklärt, was da am Körper passiert. Ich finde das auch mega spannend. Und ja, ich meine, der Wim Hof, der taucht ja äh, mal so unter einer geschlossenen Eisdecke ein paar 100 Meter und so, äh, weil er einfach seinen Körper so krass damit äh, trainiert hat. Das ist ich ein also, faszinierender Mann,
1: ja. Was ich faszinierend an der Technik finde, ist, diese 20, 25 Minuten, die gehen so schnell vorbei. Weil normal, wenn ich jetzt irgendwie 25 Minuten still sitzen würde, das wäre schon ziemlich phasenweise wahrscheinlich auch langweilig und ätzend. Und dann ist man doch wieder nur in Gedanken und hat kein bisschen meditiert. Also diese 25 Minuten gehen super schnell vorbei. und Allein das vielleicht nicht seiner Technik schon hoch an. Und wie gesagt, passiert doch viel. Ich hatte die letzten Tage schon mal vor, mir das mal anzugucken weil ich nur so eine, so eine schriftliche Anweisung gelesen habe und so ein bisschen unsicher bin, wie tief ich eigentlich atmen soll. Und das ist jetzt eigentlich, ist wie immer. Ich hatte jetzt zwei, drei Tage überlegt und jetzt musst du kommen und jetzt werde ich das heute Abend mal gucken, um mir das mal vielleicht nochmal anzuschauen, wie tief man eigentlich atmet.
0: Ja, ja ich denke immer so, ähm, äh, ne, mit dem eigenen Atem ähm im Zweifelsfall der Körper wird schon wissen, was er zu tun hat. Ich glaube nicht, dass man da so viel falsch in Anführungsstrichen machen kann. Vielleicht schmälert man den Effekt ein bisschen, aber ja, ja und vielleicht den Tier nicht so schnell aufstehen Naja, genau ja, auf
1: jeden Fall sitzen bleiben, dann nochmal hinlegen und dann ganz langsam. Also war aber, jemand klingelt an der Tür. Also ich war noch, ich war so gerade fertig für zwei, drei Minuten, und dann habe ich gedacht, okay, gehe ich die Tür aufmachen. Dann muss ich mich ordentlich am Tisch festhalten.
0: <lacht> ähm, äh, ja, ich werde das YouTube wieder einfach mal in den, in den Show Notes verlinken. Das ist, äh, ich gucke mal, ob ich es wieder finde. Das ich dir mal. Ja, ähm, ja ich meine, es finde einfach generell, dass wenn du, wenn du auch erzählst, dass du ja diese, ähm, die Technik zur Traumabewältigung gemacht hast, Atem ist und das lernt man beim Surfen sehr schnell, <lacht> ist äh, eines der, der wichtigsten Werkzeuge, die wir eigentlich haben. Ja, das ist die einzige Körperfunktion, die wir bewusst selber steuern können. Und ähm, klar, beim Surfen braucht man es vor allen Dingen, wenn man mal irgendwie äh, ne, Scheiße frisst, also äh, von den Wellen äh, von einem großen Set einmal, zweimal, dreimal unter Wasser gedrückt wird. Ähm, und dann denkt man, oh verdammt, ich sollte mal was an meiner Atemtechnik tun. <lacht> ne? ähm, aber ähm, ja, gerade für, so eine, für einen Kontakt zum eigenen Körper. Ist, finde ich, ein du hast es immer dabei, du kannst es immer nutzen, ne? du musst nicht irgendwie auch nicht ein Meditationskissen haben, du kannst auch während in der Bahn sitzt, vielleicht ist es nicht unbedingt Wim Hof Atmung, wenn man dann schnell raus muss an der nächsten Haltestelle, vielleicht nicht so sinnvoll, aber ähm, generell sich über, dem, ähm, über den Atem mit dem eigenen Körper verbinden ist unglaublich wertvoll, ne? sollte sich meiner Meinung nach jeder Mal mit auseinandergesetzt haben.
1: Ja, und es hat auch so, so schöne Effekte auf, auf die Energie. So, das habe ich damals schon beim Yoga gemerkt, dass ich Kraft eigentlich über die Atmung kriegen kann ähm, und weniger über gewaltsame Gedanken oder so. Also über die Atmung kann ich Energie kriegen. Und auch, was ich äh, ganz schön finde bei dieser Traumabewältigung ich kann halt auch Gefühle irgendwie ähm, aktivieren, so, die ich vorher vielleicht nicht rauslassen kann. Und ja, es sind tolle Effekte mit der Atmung. Also, ja.
0: ja, und auch als, als Hilfswerkzeug, wenn Gefühle kommen, sie sozusagen ähm, ja, da sein zu lassen und über den Atem aber mit sich irgendwie verbunden zu bleiben und nicht abzudriften sozusagen, ja, ist unglaublich wertvoll ähm, ja, äh wir werden jetzt gleich noch ein kleines bisschen was aus deinem Buch hören. Ähm, wir haben uns auf eine Stelle geeinigt Also ich habe eine Wunschstelle geäußert. <lacht> und ähm, äh, genau, Andi wird uns jetzt ein bisschen mit nach Indien nehmen äh, und zwar aufs Tantra-Festival. Vielleicht magst du vorher noch so ganz kurz ein bisschen einen Kontext dafür geben, wo wir gerade sind dann und ähm, was da gerade passiert.
1: Ja, okay, das Tantra-Festival, das kam relativ früh, das war so im Love-Tempel, wurde das ausgetragen und sind äh, eine Reihe ganz unterschiedliche Gurus angereist und man konnte halt dann über den Tag verteilt äh, an verschiedenen Sessions teilnehmen. Äh, man konnte irgendwie eine Session über Orgasmus ohne anfassen, äh, die total faszinierend war und dann war aber auch ein großer Guru da, der heißt Hare Prem, also der schien sehr bekannt zu sein, alle sprachen von dem, und dann bin ich zu dem in die Session gegangen. Der hat uns in eine, in eine wunderschöne Meditation geleitet. Und ja, man merkte schon so, vorher war sowas wie Nervosität im Raum. Und danach waren alle total gelöst. Also der hatte schon so eine Gabe uns, irgendwas mit uns zu machen. So. Und am Ende seiner Sessions war es dann immer so, der hat dann der war auch nach dem Festival noch da, bin ich häufiger zu ihm gegangen, gab es dann so Fragerunden und... Da hat er häufig auch sehr schöne Antworten drauf gehabt und ich lese jetzt mal diese Stelle vor, die du dir da ausgesucht hast. Ich, mir selber fällt das so schwer, weil ich gerade so ein bisschen Abstand zu meinem Buch gewinne und mich gar nicht mehr so gut hatte, so auskenne. Ich musste auch relativ lange suchen, bis ich sie dann gefunden hatte und deswegen bin ich jetzt auch total gespannt, was ich vorlese, weil ich so genau nicht weiß, was in der Stelle auf mich wartet. Oh, so, guck mal, was ich da verzapft habe. Ähm, ja, da war halt, wir saßen dann, müsst ihr euch so vorstellen, irgendwie so eine relativ große Halle, Schrägstrich Hütte, waren vielleicht 100 Leute anwesend, der... Haare prämen, mit langem, grauem Bart. Sie saß vorne. Wenn
0: man sich so Guru vorstellt. Ja,
1: der sieht jetzt leider nicht mehr so aus. Er hat sich komplett äh, Kopf und Bart abrasiert. Da war ich ganz schön schockiert, als ich ihn vor ein paar Monaten mal angeschrieben habe wegen dem Buch. Ähm, aber da sah er wirklich noch absolut Guru-like aus. Und ich mag das auch, wenn die dann so aussehen. Ich mag Klischee. Aber der war wirklich toll, der Mann. Und einer von den Israelis hat dann ähm, eine Frage gestellt und hat halt gesagt, ja, wenn er so in ganz tiefer Meditation ist, dann fühlt er sich mit allem eins. Aber wenn er dann aus der Meditation rauskommt, dann ist das nicht mehr da. Und er wollte halt wissen, wie er das erreichen kann, wie er in diesen Zustand zurückgelangen kann. Und jetzt lese ich mal vor. Und der das ist halt so, der antwortet nicht auf, das wirkt so, als wenn er nicht auf eine Frage antwortet, sondern der wartet dann, bis ihm eine Antwort zufliegt. Das muss man mal gesehen haben. Der sitzt dann da, ist, guckt so ein bisschen unbeteiligt und auf einmal fängt er an zu sprechen. Und das ist sehr faszinierend. Und jetzt lese ich mal vor. Eine Antwort formiert sich in hareprems Präsenz. Shiva. Alles beginnt mit dem Tod. Es geht nicht darum, etwas zu tun oder zu fühlen. Es geht darum, zu sterben. In jedem Augenblick. Jede Sekunde ist eine Neugeburt. Frei von allem. Alle Geschichten, Ideen, Erwartungen, Konzepte, Hoffnungen sind nur Hindernisse, die die Liebe verdecken. Liebe kann fließen, wenn du leer bist, wenn du bereit bist zu sterben dadurch auferstehst und plötzlich mit dem Herzen siehst. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, mit den Augen zu sehen, mit dem Kopf die Welt zu, zu begreifen, mit dem, was wir gelernt haben, von den Eltern in der Schule oder von spirituellen Lehrern und großen Meistern, von Haareprem, einige lachen, oder wem auch immer. Sie unterscheiden sich Sie unterscheiden vor der Meditation und danach oder darin. Wer den Weg der Liebe gehen möchte, muss das Erkennen loslassen. Du musst alles loslassen, was dich beschützt. Du musst dich dem Unbekannten ausliefern, ihm deinen Tod anbieten. Das ist der Weg der Liebe. Das ist der Weg der Freiheit. Die Menschen wollen begreifen, suchen Antworten. Das Verstehen bietet ihnen eine Hülle, Sicherheit. Sie kann jederzeit zerplatzen. Dort, wo Sicherheit ist, lebt die Angst. Angst ist keine gute Brille, denn nur mit dem Herzen kannst du sehen, wie es wirklich ist. Und dazu musst du immer wieder sterben. Im Tod kann keine Angst existieren. Und dann kannst du sehen, alles ist Liebe. Irgendwie treffen seine Worte immer einen Kern. Egal wie die Frage lautet, denn er hat meine Angst beschrieben. Mein Körper entspannt, es ist raus. Ich schleiche aus der Halle. Ja, muss ich vielleicht noch dazu sagen, in der Session ging es mir phasenweise nicht so gut. Und diese Antwort, die er dem Israeli der gegeben hatte, der passte die passte irgendwie auch haargenau, haargenau auf den Zustand, in dem ich irgendwo mich befunden habe. Und so alles loszulassen, dieses Verstehen, Wollen und Begreifen, das kann total entspannt sein. Und ähm, ja, das hat er uns so mitgegeben und man, man, man spürte, wie so mit seinen Worten die Halle noch mal mehr entspannt hat. Und dieses Thema, immer wieder zu sterben, alles zu vergessen, hat eben so eine wunderschöne Kraft, so unbeschwert im Moment anzukommen. Und das ist eben, so war das mein Gefühl mit, mit der Antwort, die er da so formuliert hat und die ich jetzt versucht habe wiederzugeben, äh, total gut gelungen. So, ne? Also sterben im Sinne von alles vergessen. Und auch, wie wir eben schon mal hatten, total verletzlich zu sein, weil dann plötzlich das Herz und die Liebe irgendwie so eine so eine Relevanz bekommen, die uns dann leitet.
0: Ja, ja super schön, weil es auch dieses, ne, da steckt ja fast schon der Titel vom Podcast drin: ne? Neuanfang, ne? also ein Neustart. Ähm, jeden, jeden Moment, immer wieder, ähm, ja eigentlich wie ein, wie ein Kind ne? zu sehen, mit, mit Augen, als wenn du das erste Mal äh, diese Situation, dieses Leben ähm, siehst und ähm, dass du auch jeden Moment die Möglichkeit hast dazu, ne? dass du äh, die Möglichkeit hast, dich dafür zu entscheiden, ähm, Dinge als, ja, als neu zu sehen, als spannend zu sehen, vielleicht auch die Dinge im Alltag und ähm, dass, es, äh, dass es oft eben eher die Angst ist, die uns dazu treibt, Dinge verstehen zu wollen.
1: Ja. Und auch nicht die nicht so schönen Dinge, weil wenn wir keine Bewertung haben, dass wir nicht so schön sind, dann sind sie eben auch eine, nicht mehr wirklich schlimm. Und das ist äh, für mich so die große Kunst, die ich auch immer versuche, mich daran zu erinnern, wenn irgendwas nicht so richtig läuft, wie ich mir das äh, im Leben wünsche, eben zu merken, das ist jetzt anders. Und diese Beurteilung, die ich mir so aufgebaut habe, eben zu vergessen und so unbefangen, die nicht so schönen Momente zu erleben. Weil die auf einmal dann ja nicht mehr so viel Drama haben, wenn man so möchte.
0: Ja, ja und äh, im Endeffekt ja auch immer irgendwas mitbringen, was wir daraus lernen können.
1: Na klar, na klar.
0: Auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt. Ja, 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 ja. Also hier, ne? Ich habe mein T-Shirt an für alle, die ihr seht das ja jetzt gerade nicht. Life happens for you, nicht to you, ne? Ja, ja. Und ähm, äh, das auch dann, wenn die Kacke am Dampfen ist, äh, wir im Rückblick verstehen werden, warum das so gewesen ist. Ja.
1: Und. Es ist ja auch schön, dass wir alle irgendwie am Strugglen sind. Ich finde das manchmal so, so interessant. Die Leute die sprechen mich so an, so oh mein Gott, du hast so viel erlebt und so Bücher geschrieben. Du bist ja jetzt bestimmt total weise. Und dann denke ich so, nee, wenn du mal am richtigen Tag mich erlebst, wirst du auch nur denken, der ist ja genauso am Strugglen wie ich. Und das ist irgendwie Teil des Lebens auch. Und ähm, schön ist, wenn man trotzdem lacht. Ja,
0: Humor als Guru. Ja, Ja, ja. definitiv. Sehr schön. Ich danke dir, lieber Andi. Ich habe zum Schluss immer noch so ein paar Fragen, die für jeden Gast ähnlich sind, wo so ein paar Quick-Wins hoffentlich bei rumkommen für die Zuhörer. Bevor wir da reinstarten, aber kurz die Frage, was steht bei dir als nächstes an? Gehst du auf Tour mit dem Buch, jetzt wo es gerade rausgekommen ist, was passiert als nächstes?
1: Ist alles noch nicht so ganz klar. Ich werde wahrscheinlich im Frühjahr nochmal so ein paar Tourtermine machen, bin mir aber da noch nicht so sicher, ob ich das bewährte Programm über die ersten beiden Bücher nochmal mache, weil das irgendwie so gut angekommen ist, oder das Neue. Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, ich äh, habe gerade so, so eine Phase von ein paar Monaten, wo ich Distanz aufbaue. Ich muss das Buch selber lesen und dann muss ich mal entscheiden, was sich überhaupt irgendwie für eine Lesung besonders gut eignet. Also ich muss so ein, so ein Lesungskonzept erstmal entwerfen. Deswegen fühlt es mir auch so schwer, jetzt irgendwas auszuwählen, was ich vorlesen soll. Und ja, ich werde das jetzt in Mitte Oktober, werde ich das Buch lesen. Da freue ich mich auch drauf, bin auch ein bisschen gespannt, was ich da verzapft habe. Und dann gucke ich, wie sich das äh, zu einer Lesung irgendwie gestalten lässt. Und dann, ja, ich gucke mal, was passiert. Wahrscheinlich, sich, es melden sich immer irgendwelche Leute und dann mache ich irgendwas. Es steht aber noch nichts fest, um die Frage zu beantworten.
0: Ja. Okay, aber ich werde auf jeden Fall deine äh, Webseite in den Shownotes verlinken und dann... Ähm ja, kann man damit mit Sicherheit auf dem Laufenden bleiben. Nee, super. Sehr gut. Ja, ähm, zu den Schlussfragen. Äh, hast du einen Tipp für Menschen, die in einer herausfordernden Veränderung stecken?
1: Ähm. Ja, es ist, es ist eine spannende, spannende Phase. Was für mich immer ganz schön ist, ist das als Prozess, als Abenteuer zu sehen. Die Manche Leute machen irgendwie eine Reise in den Dschungel und kommen wieder und können eine Abenteuergeschichte erzählen. Genauso kannst du, wenn du in einer Veränderung steckst, das eben auch wie so eine kleine Abenteuerreise sehen. Und das gibt dem Ganzen so ne, weniger Drama, so dieser Kampf um die Existenz. Und oh Gott, wird das alles was? Es ist halt Teil des Abenteuers, ist eine kleine Abenteuerreise, vergleichbar mit irgendeinem Dschungeltrip und dann, ja, hat man vielleicht ein anderes Licht darauf auf alles, was einem passiert.
0: Ja, wieder der Humor. Auch ja, bisschen, und auch ne? der Humor, natürlich. Ja. Und die Akzeptanz.
1: Genau, genau.
0: Ähm, und gibt es ähm, ein Buch, was dich ähm, auch vielleicht immer wieder unterstützt? Du hast vorhin schon das äh, Buch übers Schreiben genannt, ähm, aber gibt es vielleicht auch noch äh, ein anderes eine Geschichte oder auch ein Sachbuch, irgendwas, was dich immer wieder fasziniert?
1: Oh, ja, gibt es natürlich ganz viele. Ne? Also ähm, so, was ich selber am liebsten lese vom Unterhaltungsaspekt, ist sowas von da, von Tino Hanekamp, weil er so gut schreiben kann. Dann so sachbuch ich lese sehr wenig Sachbücher. Es ist natürlich Eckart Tolle, eine neue Erde, war für mich, hat mir viel beigebracht, sage ich mal. Was ich so benutzt habe, wenn es mir nicht so gut geht, ähm, wie gesagt, ich mache eher Meditationsgeschichten dann, aber es gibt so ein Buch, das heißt Osho, äh, Mut heißt das, mit dem Untertitel lebe wild und gefährlich. Das ist so von der Schreibweise sowas, was mich wirklich so aufrüttelt und so ein bisschen aus dem Loch rausholt. Also wenn ich da drin lese, dann merke ich so richtig, wie ich aufstehen will und wieder zurück ins Leben will. Also das hat für mich so eine, so eine aufbauende Kraft. Ist auch eher ein Sachbuch, würde ich sagen. Also
0: ja. ja, hat auch noch nie jemand empfohlen.
1: Es ist auch gar nicht so bekannt geworden. Ich weiß nicht, das liegt da irgendwo. Das, das wurde mir selber geschenkt. Im Surfcamp hat mir das einer irgendwie vor die Nase gelegt. Und ich habe das schon ein paar Mal rausgesucht, wenn es mir nicht so gut ging. Und äh, ja, auf einmal hatte ich Bock aufzustehen und weiterzugucken. So. Hat also das auch gut geschrieben. Die, zumindest auf Deutsch, ich habe es nur auf Deutsch gelesen. Mhm. Ja. Und gibt es irgendeinen, ähm,
0: irgendeinen Leitsatz, ein Zitat, irgendwas, was dich schon länger begleitet?
1: Oh, gibt es? natürlich total viele, ich bin ja großer Fan von diesen ganzen Sätzen ähm, es gibt so zwei, die ich jetzt mal rauspicke die gerade so spontan kommen das eine ist, man findet die Wahrheit nicht indem man sie studiert, man muss ihr begegnen so. also ich glaube, glaub, es ist schön das Leben wie so ein Experimentierfeld zu sehen und zu gucken, könnte auch so ein Grund sein dass ich nicht so ein ganz so ein großer Fan von Sachbüchern bin, weil ich es spannender finde, Sachen zu erleben äh, also im Sinne von auch Wahrheiten zu begegnen, als darüber zu lesen und das andere, was äh, zum neuen Buch irgendwie ganz gut passt, ist auch nicht von mir natürlich, das ist äh, Life is not a problem to be solved, it's a mystery to be lived. ist natürlich auch von Osho, glaube ich, der hat ja viele so tolle Sätze gesagt. Und äh, das gefällt mir gerade auch so ganz gut, nimmt wieder so ähnlich, ne? nimmt das Drama, zeigt, dass es ist eine verrückte Reise, auf der wir gerade sind und äh, ja, viel Spaß dabei, lass es uns tun so ungefähr. <lacht>
0: Ja, viel Spaß, lass es uns tun, finde ich eigentlich find auch schon ziemlich gut. Das Leben ist ein Spiel. Ja, oh ja. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Ähm, und äh, wenn du die Möglichkeit hast, eine Nachricht an alle Facebook- und instagram User dieser Welt zu schreiben, und wir gehen davon aus, die wird geöffnet und gelesen, was würde da drinnen stehen?
1: Ich weiß es nicht. Ich war auch süchtig. Ja, ich... Das ist ein Thema, was mir gerade ziemlich am Herzen liegt, weil ich natürlich auch mit Social Media viel zu tun habe. Für mich ist das die ähm, herausforderndste, schrägstrich schlimmste Sucht, in der ich jemals drin gesteckt habe. Mir fiel sehr leicht, mit Fernsehen aufzuhören. Ähm, irgendwie mit Drogen hatte ich noch nie so viel zu tun. Aber dieses ganze Social-Media-Zeug, ähm, damit vernünftig umzugehen, finde ich total schwierig, ich bin jetzt so weit, dass ich bewusst erkenne, wie abhängig ich bin, so dass ich so merke, so boah, dieser Drang, das Telefon in die Hand zu nehmen zwischendurch, dieses Nichtstun nicht mehr auszuhalten, das habe ich jetzt erkannt. Ich suche gerade noch nach Lösungsmöglichkeiten. Ich habe jetzt mal damit angefangen, wenn ich einkaufen gehe oder so, nehme ich das Handy nicht mit. Manchmal, wenn ich, wenn ich arbeiten gehe, ich versuche es so oft wie möglich zu Hause zu lassen. Und ich würde mich freuen, wenn dieser erste Schritt ja möglichst vielen Menschen mehr und mehr bewusst wird, irgendwie welche Gefahr davon ausgeht, weil das ist Brainwash auf übelste Art und Weise. Also das ist schon, ja, also hier spricht ein Süchtiger zu den Süchtigen und äh, ja, würde ich sehr behutsam und vorsichtig mit umgehen mit der ganzen Thematik. Macht mich nicht glücklich, aber ich kann mich davon nicht lösen. Und auch spannend, wie mein Kopf also wie der Kopf eines Süchtigen losgeht. Ich finde sofort Gründe, warum ich denn trotzdem weiter Social Media machen möchte. Weil ich bin ja Schriftsteller. Ich muss das ja auch ein bisschen für meine Bücher tun. Und dann lege ich den Gedanken ab. Und dann kommt wieder ein neuer Gedanke. Ja, ist aber auch blöd, wenn du dich nicht zurückmeldest. Also mein Kopf ist wie der eines Süchtigen mit Gründen, warum ich mein Handy dann wieder in die Hand nehme. Und ähm, ja, würde ich so ist jetzt nicht ein Satz gewesen, aber ich halte das für sehr gefährlich, womit wir uns da rumschlagen.
0: Ja, ja es erfordert auf jeden Fall einen bewussten Umgang, der, glaube ich, den meisten Menschen extrem schwer schwerfällt. Ja.
1: Und dazu kommt noch, dass wir es immer mehr als Ersatz benutzen, Menschen zu begegnen, äh, sich in die Augen zu gucken, miteinander zu sprechen. Das ist natürlich auch nicht so ideal.
0: Ja. Okay, ich danke dir, liebe Andi.
1: Gern geschehen, war schön. Äh, Gibt es noch
0: irgendwas, was du auf dem Herzen hast, was du noch loswerden möchtest?
1: Ja, ich bin Autor. Ich freue mich natürlich total, wenn ihr mal einen Blick auf die Bücher werft. Ich glaube, jedes hat so seine eigene Besonderheit. Ähm, man kann jedes Buch alleine lesen und äh, ja, wenn ihr es lest, schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Ich äh, liebe so den Austausch mit den Leuten darüber und finde es einfach spannend, wie unterschiedlich die Menschen so durch die Welt laufen. Das passiert dann halt häufig, wenn die Leute da so die Bücher gelesen haben. Manche auch das ist natürlich auch was Tolles. Meine Lieblingsrückmeldung ist eigentlich, wenn die Leute gesagt haben, dass sie sehr viel gelacht haben. Aber ich freue mich natürlich auch zu hören, dann ja irgendwie, dass Leute einen Schritt gegangen sind, den sie sich vorher nicht so getraut haben. Finde ich natürlich toll. Aber auch wenn es das nicht mit euch gemacht habe, ich freue mich über Rückmeldungen und wünsche euch ganz viel Spaß mit den Büchern. Sehr
0: gut. Ja, ich werde es auf jeden Fall alle in den Shownotes verlinken. Sowohl die eigenen Bücher als auch die, die ihr jetzt empfohlen habt. Das waren ja auch einige. Und genau, die Webseite, wo man mit dir ähm, in Kontakt treten kann, das Feedback geben kann. Ähm, man darf sich ja auch auf Amazon äh, eine Review schreiben, ähm, damit noch mehr Leute von den Büchern erfahren. Und äh, genau, dann könnt ihr an die mal wissen lassen, äh, wie euch die Bücher gefallen haben.
1: Das ist vielleicht so eine Sache, das sage ich immer wieder, das habe ich auch gelernt, dadurch, dass ich jetzt selber Bücher schreibe, dass man die Dinge, die man äh, gerne mag, auch total supportet, weil wir so unsere Welt gestalten können. Also die Musik, die ihr mögt, weiter sagen Oder wenn ihr einen Kiosk habt, der mit Liebe geführt wird oder was auch immer es ist. Alles, was uns gefällt, können wir eben multiplizieren, indem wir darüber sprechen. Und das ist gerade für so kleinere Leute, die jetzt nicht so ein Multimillionen-Dollar-Werbebudget haben, äh, total schön. Und ja, wir können unsere Welt so gestalten, wie wir sie haben wollen. Und ähm, ja, wenn ich davon profitiere, habe ich da auch nichts gegen. Ja, man hat
0: aber auf jeden Fall im Gegenzug beim Lesen auch Spaß, insofern.
1: Darum geht Also das ist auch das Wichtigste. Ihr müsst mir auch nicht schreiben. Ich wünsche euch eine gute Zeit mit den Büchern und das ist für mich das, warum ich das auch gemacht habe.
0: Super. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Schön, dass du hier warst.
0: Ja, das war das Interview mit Andy Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und hast die Mischung genossen aus Humor und Tiefgang die Andi in der Spiritualität so sehr am Herzen liegt. Und das kann ich auch echt wirklich nur noch mal unterschreiben. Er hat es so gut erklärt, warum wir alle auch häufiger über uns selbst schmunzeln sollten, gerade in Sachen Spiritualität. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, Andis Bücher zu lesen, das Stückchen, das muss ich übrigens dazu sagen, was ich mir ausgesucht hatte, ich hatte mir die Stelle gewünscht, die er vorgelesen hat, ist vielleicht nicht ganz so repräsentativ gewesen für das gesamte Buch, weil es definitiv einer der eher tiefgründigen Momente ist, aber glaub mir, du wirst neben diesen tiefgründigen Momenten auch sehr viel lachen in dem Buch oder auch in allen seinen Büchern. Und wie gesagt, wenn du Lust bekommen hast, dann schau in die Show Notes. Da findest du die Links zu den Büchern und auch die Links zu Andis Webseite, zu seinem Instagram Kanal. Und dann kannst du auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben äh, in Sachen Tour, äh, ob er mit dem neuen Buch auf Lesetour gehen wird. Und selbst wenn er das nicht, äh, wie er es gesagt hat, mit dem neuen Buch vielleicht machen wird, äh, es lohnt sich definitiv auch für die ersten beiden Bücher, wenn er da im Frühjahr nochmal auf Tour geht, da vorbeizuschauen. Ich ähm, habe das auch schon mal miterlebt und das ist immer ein sehr, sehr spaßiger Abend, wo viel gelacht wird und wo vielleicht auch das eine oder andere Tränchen verdrückt wird, aber wo du auf jeden Fall Freude haben wirst. Und ähm, ja, die Links findest du in den Shownotes und die Shownotes gibt es unter www.happyplanties.de slash Episode 100